0: La Duda Saludable, el podcast.
1: ¿Tienes ganas de ponerte a mover tu cuerpo? Pues hoy vamos a mover ese estómago, no con abdominales, sino a punta de fibra. En el episodio 20, los beneficios de consumir la fibra. Según el diccionario de la Real Academia Española, una de las definiciones de pujar es hacer fuerza para pasar adelante o proseguir una acción, procurando vencer el obstáculo que se encuentra. Así las cosas, Alirio pujaba, y pujaba, y seguía pujando, y no podía pasar a la acción, y eso le frustraba. Pero todo se salió de control aquella mañana que por más que pujó, no pudo vencer ese obstáculo y no alcanzó a llegar a tiempo a una entrevista de trabajo. Alirio ya no controlaba su cuerpo. Una fuerza superior a él había tomado los mandos. Su mejor amigo le recomendó que tomara tres cucharadas de aceite en ayunas. Su novia cada vez que podía lo asustaba para que el miedo le aflojara las entrañas. Una vecina le dijo que comiera muchos dulces, demasiados, sobre todo los de fresa que esos eran el mejor laxante. Alirio lo probó todo. Lo intentó también con el yoga y la danza del vientre. Nada le sirvió. Pero hubo un mensaje de audio, un consejo no pedido, una notificación en su WhatsApp que le cambió la vida. Hola hijo, eh, he comprado
0: una fibra y ahora mmm, estoy muy feliz. Me la paso sentada en mi trono.
1: Benditas madres, Alirio se puso a investigar, consultó con expertos y decidió probarla. ¿El resultado? Alirio pudo volver a tomar el control de su vida. Hoy por la mañana tiene otra entrevista de trabajo y les aseguro que todo está en orden. Hola muy buenas, soy Andrés Ardila y este es el podcast La Duda Saludable, el podcast que desmonta los mitos de los hábitos de nutrición que creemos saludables. Lo de todas las semanas, nuestro Instagram, arroba la duda saludable y arroba gloria mera nutrióloga. ¿Qué le quiero dar la bienvenida de una vez? A mi queridísima amiga Gloria. Hola Doc, ¿cómo estás? Oh,
0: hola Andrés, muy bien. Aquí con muchas ganas de, de que hagamos este podcast que realmente parece un tema insignificante y la gente no le da mucha importancia, pero ya se van a dar cuenta lo importante que es.
1: La doc hace referencia a nuestro tema del día, que va a ser la fibra.
0: Sí, señor, la fibra.
1: Todo el mundo escucha la fibra y que la fibra es muy buena, que la fibra sirve para esto, que la fibra es una cosa. Pues bueno, hoy vamos a, a desgranarla, a conocerla un poco más y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y yo quiero arrancar por... Yo he escuchado mucho de la fibra, pero a mí lo primero que se me viene a la cabeza son cereales, no sé, el trigo, se me vienen frutos secos, pero ¿qué forma realmente tiene la fibra? Una forma así gráfica que nos puedas ilustrar.
0: Mira, en cuanto a la fibra es, hay muchas definiciones y hay muchos conceptos, cada vez se está estudiando más, cada vez se le está dando más importancia. En cuanto a sus definiciones y, fo y, y forma y su, su función, pensamos en algo Viscoso, no viscoso, soluble, insoluble, fermentable, no fermentable. En cuanto a todo esto, claro, es que son sustancias o son compuestos de los vegetales, de los carbohidratos que tienen gran cantidad de polisacarios. Entonces, cuando yo hablo de polisacarios son los polímeros de los carbohidratos o lo que, algo que conforman la parte de los carbohidratos. Tienen lignina que también es una parte que está en las frutas, en las verduras y más adelante les voy a explicar la importancia de este compuesto y ellas se unen y lo que hacen es formar como una capa que es resistente al, a la hidrólisis o al rompimiento de las enzimas digestivas. Por eso es que hablamos de que la fibra no aporta calorías, no se puede absorber, pero sí tiene muchísimas funciones dentro de la microbiota y dentro de la mucosa y del intestino. Entonces es como que si tú unieras todas estas partes de, de los alimentos y se formara como una capa o algo que arrastra viscosidad, que tiene muchas propiedades para nuestro cuerpo.
1: Bueno, vamos con calma y vamos a empezar entonces a definir qué es la fibra alimentaria
0: entonces es un componente vegetal que tiene polisacarios, lignina, que es resistente a la hidrólisis, lo que te decía ahorita o sea que no se rompe por nuestras enzimas digestivas y tiene un papel fundamental en la defecación, el mantenimiento de la microbiota del colon, pero además tiene otros, eh, otras propiedades que se han ido descubriendo, que se han ido estudiando a medida que eh, va pasando el tiempo algo que tiene que mm, quedar muy importante es que el consumo de fibra, de hecho la OMS la Organización Mundial de la Salud, ya nos da unos parámetros o nos da unos, eh, unas cifras que son las que tenemos que consumir y se ha demostrado que el consumo de estas cifras puede tener gran beneficio para nuestra salud y para no desarrollar enfermedades degenerativas o crónicas, por ejemplo.
1: Yo, en mi extensa investigación que hice, me encontré que existen dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de las características de cada una de ellas
0: entonces vamos a hablar de, tenemos la soluble, que también se le conoce como fermentable, que la podemos encontrar en la linaza, en la chía, la pectina que está en las frutas, la lignina que les hablaba ahorita, el, y, y algo que se ha introducido nuevo es el almidón resistente, no sé si, si lo has escuchado, no. que bueno, ahora eh, se, se, ha, se ha demostrado que cuando tú, por ejemplo, enfrías los eh, carbohidratos que, que contengan almidón, como la arroz, la papa, la yuca, se rompen una serie de cadenas de almidones y se forma un almidón resistente que tiene mayor cantidad de fibra y que aporta también como comidita para la microbiota
1: o sea, beneficios para el cuerpo ¿no?
0: exactamente, se consumen menos calorías porque se consumen menos o se absorben menos cantidad de carbohidratos y esos carbohidratos se convierten mayormente en fibra entonces esto es algo nuevo, este tipo de, de, de fibra soluble ayuda también, por ejemplo, el control del la absorción de azúcares eh, prevención de cáncer, tiene mayor viscosidad o mayor capacidad de arrastre para nuestro intestino, mientras que la fibra que es insoluble, que es la que encontramos en las semillas, en los cereales en los granos, en los polifenoles tiene un efecto más marcado en la regulación del tránsito intestinal ¿por qué? porque ella o sea no se fermenta como la otra pero sí actúa mejorando como la defecación, aumenta hace que se aumente de peso la las heces fecales y entonces en problemas de estreñimiento o en pacientes que tengan problemas de estreñimiento, este tipo de fibra insoluble va a ser más benéfica que la Soluble. La idea es que nosotros dentro de nuestros alimentos pues con, tenemos que consumir de las dos, de hecho hablamos que de la soluble tenemos que consumir más o menos de 5 a 10 gramos al día y 10 gramos de la insoluble, o sea la idea es que dentro de esas dos lleguemos a un, a un, a un número indicado pero que tenemos que combinar, no es que si yo tengo estreñimiento solamente consumo esta y si yo quiero perder peso solo consumo la otra, no.
1: Antes de hablar de las funciones de, de la fibra, que aquí ya es cuando la gente puede estar más interesada de, bueno, nos están hablando de la fibra, pero ¿para qué sirve todo esto? y tal, ¿no? Defínenos algo muy importante que es la flora intestinal, que también yo creo que la hemos escuchado muchísimas veces, pero personalmente yo no sé qué es la flora intestinal.
0: Bueno, cuando tú hablas de flora intestinal, Andrés, estás hablando de algo que está muy, muy en auge y que está siendo muy estudiado además, que es la microbiota. Cuando nosotros hablamos de la microbiota, tenemos que pensar como en ese conjunto de microorganismos, muchos, muchos, muchos microorganismos que viven en perfecta simbiosis o en armonía en nuestro intestino. Por eso hablamos de comida para el intestino o de las bacterias del intestino o de las bacterias benéficas del intestino.
1: O sea, bacterias que tienen que existir ahí para que nuestro organismo funcione correctamente, funcione. ¿verdad?
0: Correctamente. Vale. Estamos hablando aproximadamente de 100 billones de bacterias, o sea, 10 veces más en número que el número de las células que tenemos nosotros en el cuerpo. Y pues algo aquí que vale eh, como recalcar es que nuestro sistema digestivo tiene una superficie de más de 300 metros cuadrados. Es como si estuviéramos hablando de una cancha de tenis. Y toda esta superficie está recubierta por todas estas bacterias. Entonces ellas tienen diferentes funciones y ayudan a diferentes mm, procesos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nutricionales, pues ellas ayudan a la absorción de algunos eh, alimentos y de algunas vitaminas, por ejemplo Protectoras frente a enfermedades Porque este tipo de bacterias también anulan Otras bacterias que entran al cuerpo Defienden porque fortalecen nuestro sistema inmunológico Por ejemplo, también nos defienden de bacterias, de virus Claro, por la boca podemos nosotros hacer que entre a nuestro cuerpo muchísimas cosas Entonces ellas están encargadas ahí como, de, como la primera línea de defensa Por uh -huh. decirlo así
1: yo tenía un amigo, Doc, a, a ver, y tú me sacas de esta duda, que siempre que terminábamos de jugar fútbol, nos íbamos, no sé, tomábamos eh, una gaseosa, pero él decía que tenía un problema de flora intestinal y que a él todo le caía mal y siempre andaba como sueltico del cuerpo, estos estos así, o sea, la falta de flora intestinal te genera, por ejemplo, diarrea y estas cosas.
0: Claro, un desequilibrio en esa, en, esa, en esa microbiota puede generar demasiadas enfermedades, de hecho ahorita se habla del eje intestino-cerebro, o sea que tiene que ver mucho con la regulación o con la prevención de enfermedades desde la punta del pelo hasta el dedo pequeño. De la microbiota juega papel importantísimo, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades crónicas, en enfermedades del colon, en enfermedades mmm, metabólicas, en, la, en el sobrepeso, en todo. Todo, todo, todo tiene que ver con esto. Y si nosotros tenemos un buen equilibrio y una buena salud de la microbiota, pues estamos asegurando que tengamos una buena salud en general.
1: Pues yo sí espero que mi amigo haya solucionado eso de la flora intestinal porque me consta que la pasaba muy mal. Bueno, Doc, ahora sí hablemos de esas funciones que tiene la fibra y que entre muchas otras está relacionada con la flora intestinal.
0: Vale, Andrés. Bueno, beneficios de, de consumir fibra en la alimentación eh, son muchísimos, ¿no? Eh, cuando tú hablas y tú le dices a una persona, mire, eh, hay que consumir fibra, no, pero si yo voy al baño bien. ¿Para qué me va a mandar fibra si es que yo hago sí. popito bien? Sí, no, sí. no, 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 no No, es solamente porque usted haga popito bien. La fibra hay que consumirla porque se ha demostrado, bueno, primero obviamente que mejora el tránsito intestinal, es, eso sí, pero se ha demostrado que previene que nosotros eh, vamos a sufrir o a padecer de enfermedades crónicas, metabólicas, esta fibra hace que nosotros consumamos menos calorías, que tengamos saciedad, arrastra o disminuye la absorción de eh, colesterol y de triglicéridos, de ácidos de, de ácidos grasos en el intestino, entonces vamos a consumir me, o vamos a absorber menos grasas y esto ayuda a mejorar los, los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre, aparte también eh, ayuda a que se, a que se disminuya el, el, la absorción de azúcar, o sea que también para la persona diabética o que tiene resistencia o que necesita controlar sus niveles de azúcar en sangre también está muy bien previene la enfermedad diverticular también previene el cáncer de colon porque disminuye ese contacto que hay con esos agentes cancerígenos en el colon, o sea, imagínate todos lo los beneficios que vamos diciendo y que la gente desconoce, ¿no? La, lo que les hablaba ahora de la lignina, por ejemplo esta tiene un papel muy, muy importante porque es la que se une a esos ácidos biliares y al colesterol y disminuye la absorción tanto en el intestino delgado de azúcares, de Grasas y, y aparte también algo que se me olvidaba que es muy importante, ayuda al sobrepeso y a la obesidad, porque era lo que les decía: cuando yo consumo mucha fibra, pues voy a tener mayor saciedad, pero también voy a hacer que todo el total de las calorías que yo consuma sean menos o se absorban menos, entonces también me ayuda para la pérdida de peso. La duda saludable.
1: A mí me gustaría profundizar un poco en eso de, de siempre se ha asociado la fibra con esa sensación de, de saciedad. ¿Por qué, ¿Por qué la fibra produce esa sensación y evidentemente pues no tengamos ganas de, de pecar ¿no? en la comida?
0: Primero, cuando nosotros eh, consumimos la fibra, claro, más que todo con la soluble, lo que pasa es que esta tiene una capacidad de retener mucha agua y entonces ella retiene el agua, esta agua se absorbe o se mezcla con esta fibra y tanto el estómago como el intestino se van a hinchar o se van a inflamar y esto hace que se active la sensación, perdón, la señal de saciedad con esa sensación de saciedad que tenemos y entonces nosotros ya vamos a estar llenos. Cuando nosotros no podemos activar eh, o estamos comiendo y no logramos activar o que esa señal de saciedad se active, es donde estamos coma y coma y coma todo el tiempo.
1: Bueno, lo, lo tiene todo, tiene todo el pack mm. nuestra amiga mm -hmm. La Fibra. Doc... ¿Qué le podemos decir a esa gente que tú ya la comentabas de a mí no me mande fibra porque yo voy bien al baño? Esa gente que solo piensa que la fibra sirve para ir al baño. ¿Qué le podemos decir esas consecuencias que pueden tener esas personas si no incluyen en su dieta habitual la fibra?
0: Mira, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y todos los estudios que se han hecho, hay estudios aquí en España, la Universidad de Navarra, la Complutense, todas las asociaciones americanas de cáncer, de diabetes, de colesterol, de todas ellas llegan a la misma conclusión y nos indican un consumo de fibra de 20 a 35 gramos al día. Lo que les decía ahora, más o menos repartidas en soluble de 5 a 10 gramos y de insoluble a 10 gramos. Estas fibras, estas fibras, estos valores se, se traducen en que hay que comer de dos a tres piezas de fruta para que nosotros aseguremos esa fibra soluble y que comamos legumbres, eh, carbohidratos complejos, frutos secos para que lleguemos a la recomendación de la, de la fibra insoluble y tengamos todas las propiedades que puede tener una persona que no llegue a esto y, y que es lo que se ha demostrado y los reportes que nos da los múltiples estudios que se hacen pues que es más obeso, eh, tiene hipercolesterolemia, tiene diabetes sufre de cáncer de colon, tiene problemas de estreñimiento, tiene problemas de hasta lo que se conoce como colon irritable que eso abarca muchísimas enfermedades y es que estoy unos días con diarrea, otros días estoy estreñido tengo gases, tengo... Entonces todas esas cosas están relacionadas a una po a un pobre a, o a una pobre consumo de fibra y obviamente todas las consecuencias que trae el tener el sobrepeso, la obesidad y, y, y las enfermedades cardiometabólicas
1: Doc eh, a mí me gusta que tú en, en los planes eh, sueles mandar fibra para que la gente la consuma pero ¿por qué Está, a ver, está estigmatizada la fibra. ¿Por qué la gente no suele llegar a esos niveles recomendables de consumo de fibra diarios?
0: Claro, lo que pasa es que, mira, la idea es que nosotros lleguemos al consumo de fibra, pero por nuestra alimentación. Entonces, la fibra que debemos de consumir nosotros muchas veces eh, no por la prisa, por la mala alimentación, la mala planificación, no llegamos a consumirla. ¿Por qué? Porque eh, se nos hace muy demorado tener que poner a pitar la olla con los frijoles o porque no alcanzamos a que se de los garbanzos, porque no queremos hacer el arroz integral porque es duro, porque es feo, porque se demora, como vivimos apresurados todo el tiempo, uh -huh. entonces eh, no llevamos la fruta para comerla o, o es que no la traje, es que no me gusta, es que eh, no me ah, yo tengo muchísimos pacientes que me dicen doctora yo quiero hacer un plan y quiero... No me gustan las frutas, no me gustan las legumbres, no me gustan las verduras, no me gustan... A ver, entonces, ¿de qué vamos a alimentarnos? Tú, tú,
1: tú, siguiente, por favor.
0: Sí, sí, o sea, esa gente me toca reeducarla, pero reeducarla y lo siguiente, sí. Entonces, claro, no, como no consumimos eso, entonces a, a, la idea es que de alguna manera nosotros podamos... Tener ese consumo y lo que hago yo, por ejemplo, que me gusta mucho recomendar es, por ejemplo, la linaza, que hablamos de que era un, un tipo de, de, de fibra soluble, las semillas de chía, el psyllium, que también tiene mucho que ver, la lignina también está en estas, el salvado de, de avena, por ejemplo, que lo venden también aparte, entonces el salvado es la fibra pura porque le estamos quitando el almidón y solamente queda la parte de, de la cáscara del salvado. Claro, la idea es eso, recomendar de que la gente pueda llegar a ese, a ese, a esa cifra recomendada, o a ese consumo que debe ser el, el indicado de, de la fibra.
1: Doc, ya para ir cerrando, has comentado muchos alimentos durante todo el capítulo, pero agrupémoslos, alimentos fáciles de conseguir para la gente, ya sea en el supermercado, donde compra la fruta, esos alimentos muy fáciles que contienen fibra y que la gente pueda acceder a ellos sin, sin buscarlos tanto.
0: Mira, por ejemplo, yo les puedo decir, si hablamos de fibra insoluble... Eh, hablamos de las semillas, ¿no? Entonces semillas sí. de linaza, semillas de chía, la remolacha también tienen, zanahoria, germen de trigo, la cáscara de la manzana o consumir la manzana en general. Uh -huh. Si hablamos de la soluble, las legumbres, entonces aquí ya hablamos de todo lo que sea granos, legumbres, entonces frijoles, arvejas, garbanzos, frutos secos. Aquí entraría el psyllium también, el arroz, la avena, la cebada. En general, lo que, lo que hay que llevarse más que clasificar es que lo que siempre decimos es, es como el común denominador. Dentro de nuestra alimentación, tener consumo de frutas, legumbres, vegetales, hoja verde, de, de hoja verde también. Las legumbres y los carbohidratos que sean complejos. ¿Por qué? Porque lo que ya hemos explicado, en los carbohidratos que son enteros no se les ha quitado el, el, endos, el germen y el salvado, sino que está la semilla completa y esa semilla completa tiene una alta cantidad de fibra.
1: Perfecto, Doc. ¿Una recomendación final?
0: Primero eso, no pensar que la fibra simplemente sea para eh, eh, el estreñimiento, sino que nos va a beneficiar en nuestra salud en general, prevención de cáncer, eh, azúcar o diabetes, hipertrigliceridemia, importantísimo para tener una buena salud intestinal también, ya que estamos metidos en esto, el ejercicio, acuérdense que cuerpo quieto, intestino quieto, entonces okay. muchas personas dicen, bueno yo tomo fibra, yo hago, tomo agua, pero si no se mueven, el intestino está quietísimo con, con, con el consumo de, de fibra, obviamente hay que optimizar el consumo de agua, ya lo dijimos la, el agua hincha o hace que crezca o aumente de tamaño la fibra para que pueda ser efectiva entonces yo me tomo la fibra, pero no tomo agua pues la fibra tampoco me va a actuar muchísimo. Y lo otro es que recuerden, el consumo habitual de la fibra debe ser de 20 a 30 a 35 gramos y eso lo podemos eh, traducir al consumo de dos piezas de fruta al día, tres porciones de, de vegetales y los carbohidratos integrales.
1: Pues muy bien, esto es... Como siempre es una abre bocas, de estos temas siempre se podría profundizar mucho, pero lo que pretende este podcast es generarles inquietudes, que ustedes tengan en un solo sitio la información fundamental, básica, que ustedes se lleven una idea y si ya luego están interesados por X o Y tema, pues ahí ya están ustedes o se ponen en contacto con la doctora en arroba Gloria Mera Nutrióloga en Instagram o arroba la duda saludable. Pues Doc, yo me acabo de meter aquí un poquito de fibra y me voy, me voy corriendo.
0: <risa> <risa> bueno Andrés, eh,
1: nada. Un, un abrazote Doc, muchas gracias, He entendido el tema y muy interesante. Y a consumir fibra.
0: Claro que sí, eh, nada, pues ojalá les sirva mucho esta información, aumenten el consumo de fibra porque eso nos traduce a una disminución de enfermar un abrazo, feliz día para todos, para ti, y nos vemos dentro de una semana.
1: Me voy corriendo, adiós.
0: <ríe> Chao. La duda saludable, el podcast.